0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing en the House. Espero que el episodio anterior les haya encantado. Hoy retomaremos más profundamente el tema. Así es, hoy les hablaré del marketing directo y los nuevos comportamientos de los clientes ante el COVID. Y bien, empecemos nuevamente. Para que refresquen su memoria, les mencionaré qué es el marketing directo. Pues es sencillamente el tipo de campaña publicitaria que busca provocar una acción en un grupo seleccionado de consumidores. ¿Cómo funciona? El marketing directo es una comunicación bidireccional directa. Usando estas campañas, los anunciantes pueden crear un diálogo entre ellos y los consumidores, los ya habidos o los potenciales y mantener esta relación todo el tiempo que sea posible o deseada. Las empresas pueden adaptarse al cliente y ofrecer los descuentos que reclaman, según sus necesidades y adaptarlos de forma individualizada. Pero, ¿cómo funciona? Este se fundamenta en el uso de base de datos que incluyen la información detallada de cada cliente o lead, Usando esta información se pueden ajustar las promociones, las comunicaciones de marketing directo según las necesidades de la segmentación o incluso de clientes individuales. ¿Cuáles son sus beneficios? Este permite alcanzar a usuarios específicos con ofertas muy concretas, es decir, seleccionar una serie de usuarios que pensamos son más fáciles de convertir en clientes. También ayuda a construir relaciones personales, trata de ser más próximo. Y elimina a los usuarios que no van a convertir, es decir, dirigirse solo a aquellos usuarios que están interesados en nuestro producto. Algunos ejemplos de campañas de marketing directo son las newsletters, que son contenidos informativos que se envían de manera periódica. Otro es el telemarketing, el video de marca y hasta los postales. Los principales medios de marketing directo en el entorno digital son. Número 1. Email Marketing. El marketing directo por correo electrónico permite enviar ofertas, anuncios, recordatorios u otro tipo de mensajes a una persona en la que disponemos su dirección específica. Claro, gracias a la base de datos propias o de terceros. 2. Marketing por catálogo. Este método ha sido muy utilizado durante largo tiempo, pero con el auge de la red, los catálogos han migrado a internet y se están volviendo digitales. Una fórmula de difundirlos es vía mailing. 3. Marketing online. El marketing a través de internet está creciendo de forma incesante en los últimos años. Un medio muy usado en este marketing son los social ads o publicidad de redes sociales, a través de los custom audiencias que te permiten subir tu base de datos a la red social para crear una campaña personalizada. 4. Redes Sociales Las social media han cambiado profundamente en el marketing directo. En estas plataformas sociales el diálogo entre marca y consumidor toma conciencia pública. Esto provoca que la comunicación con el cliente esté muy cuidada y que los contenidos que se le proporcionan u ofertas sean realmente interesantes. Go. Banners Este tipo de publicidad online directa tiene un largo recorrido en la red siendo una de las más veteranas. Busca despertar la atención del usuario y promueve la interacción ya que la mayoría son clicables. Ahora hablemos un poco de la columna vertebral de la mercadotecnia. Así es, la segmentación. El modelo tradicional de segmentación de la publicidad Jugaba con los criterios demográficos. Los mensajes partían de los principios básicos que separaban a los consumidores. Su edad, su género o su zona de residencia eran lo que determinaban qué anuncios les eran mostrados. Pero, ¿es la demografía la clave para llegar a los consumidores? En los últimos tiempos, poner en duda este punto de partida se ha convertido en un elemento al alza en el entorno de la publicidad online. Por un lado, el boom del Big Data permitió acceder a una información cada vez más precisa y más exacta sobre cómo eran los consumidores y sobre qué les interesaba, lo que abría la puerta a una visión mucho más compleja de su día a día y de sus intereses. Por otro lado, los cambios sociales han ido haciendo que sea cada vez más visible que los datos demográficos no son verdades dignas. Como ha demostrado el crecimiento del marketing Age Agnostic, por poner un ejemplo, a los consumidores ya no se les puede limitar por sus edades, no solo por el criterio clásico que los nuevos tiempos han puesto en tela de juicio. Si la demografía tradicional no funciona, ¿qué se puede emplear como alternativa y qué se puede emplear para conectar a los consumidores en estos tiempos complejos? Los responsables de estrategias en marketing y publicidad empiezan a tenerlo claro. A los consumidores no los hay que segmentar por nichos demográficos, sino hay que trabajar partiendo de sus comportamientos, de lo que hacen y de lo que van a hacer. Los criterios demográficos clásicos están perdiendo su potencial y su popularidad entre los marqueteros. Elementos de nuevo cuño como las actitudes, la etapa vital en la que se encuentran los consumidores o sus comportamientos, están asumiendo el vacío que deja el desinterés por la demografía de siempre. Los grandes gigantes del consumo ya han hecho la migración. Procter Gamble, por ejemplo, ya llega a sus consumidores usando datos sobre el 90% de la población estadounidense para crear lo que llaman Smart Audiences. Sus criterios de segmentación son ahora, explican en el análisis, cuestiones como madres primerizas o dueños de su primera lavadora. No son los únicos. Danone USA, para perfilar a sus consumidores el concepto de tribus ha determinado que existen 16 tribus de consumidores y a ellos dirige su mensaje, al menos con una de sus marcas de agua. Las estadísticas de Marketing Week hacen que el cambio sea mucho más visible. Según sus datos, el 44% de los marketeros usa el comportamiento como elemento para segmentar campañas, lo que convierte en el más popular seguido por la localización del consumidor con un 42% y su edad con un 38%. Pero además la visión del comportamiento es muy positiva. Un 91% de los marketeros cree que fue el método más efectivo de segmentación en las campañas que han lanzado recientemente y un 73% cree que lo ha sido en general en los últimos 5 años. Al comportamiento se suman los intereses personales con un 78%, la localización con un 78% también, el momento vital con un 73% o la actitud con un 72% como los elementos que se consideran más efectivos a la hora de segmentar publicidad. La edad o el género se han desplomado en la lista de los elementos que se ven como los de mayor eficiencia, bajando al séptimo puesto en ese ranking y como explica una responsable de marketing de una empresa de chocolate en el estudio. Los datos clásicos de demografía pueden crear grupos de personas que son más bien artificiales, mientras que pueden ser dinámicos en cómo se construyen esa campaña y qué datos tienen en cuenta para hacer que las cosas funcionen mejor. Todo ello hace que el trabajo del marketero o del publicista tenga que cambiar. Ahora los responsables de campañas tienen que conocer más que nunca y también mejor que nunca a sus consumidores. Las generalidades no valen para este tipo de segmentación, sino hay que ir a los datos específicos y a la información construida a lo largo del tiempo, a la relación más profunda con los consumidores, para comprender en qué momento de su vida se encuentran, ya no vale con saber qué edad tienen. Además, la complejidad del trabajo que tienen delante los marqueteros no está solo en acceder a datos más concretos y de cuestiones más variadas, sino también en cómo estos datos funcionan de forma coordinada. Ya no se trata solo de recoger dos cuestiones en clave y usarlas para posicionar los anuncios, sino de hacer perfiles mucho más variados y específicos, para los que hay que cruzar muchos datos y muchos puntos. Hay que jugar de forma paralela con los datos y unirlos para sacarles el mejor partido posible. Eso es todo por hoy, espero que el capítulo de hoy les haya gustado. En el siguiente episodio les estaré hablando un poco más sobre la segmentación. Recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como Arelia Ambrosio. Los dejo con esta pregunta, ¿qué tipo de segmentación prefieren? ¿La de comportamiento o la demográfica? Nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta pronto.